0: Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da rádio Pop FM para mostrar que futebol é muito mais que esporte. O Brasil sai na frente! Um... Olá, ouvinte! Aqui é o Matheus Renovato, estudante de jornalismo da UFOP. E quem me acompanha é o professor Eber de Paula, da Escola de Educação Física da Universidade. Professor, qual será o assunto que vamos abordar neste quarto episódio da série?
1: Olá, Matheus! Olá, ouvinte! A Copa do Mundo de 2022 no Qatar está aí. E como forma de ficar antenado sobre esse assunto, no episódio de hoje, vamos relembrar como foram as cinco Copas
0: que o Brasil ganhou. Para começo de conversa, é sempre bom dizer que o Brasil é o único país do mundo que participou de todas as copas desde a sua primeira edição. E já ganhamos cinco vezes o mundial, somos pentacampeões. A FIFA comanda todas as copas do mundo desde 1930. Mas antes de 1930, a FIFA tentou criar um torneio mundial de futebol. Isso ocorreu a partir de 1909. Essa tentativa ocorreu não com seleções, mas com clubes. Foi o troféu Thomas Lifton, disputado em Turim em 1909 e em 1911. E nesse torneio, ao invés de seleções nacionais, foram clubes de quatro países europeus que participaram, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça. Esse torneio tinha nome, troféu Thomas Lifton, em homenagem ao empresário escocês que patrocinou e é citado pela FIFA como a primeira tentativa de que se tem notícia de se fazer uma Copa do Mundo A partir do primeiro campeonato mundial de futebol do Uruguai A organização feita pela FIFA Passou a ser oficial e realizada de 4 em 4 anos A primeira Copa oficial da FIFA A seleção do Uruguai foi campeã A seleção do país jogou em casa A seleção do país jogou em casa E comemorou bastante sua vitória Mas hoje vamos falar das Copas que o Brasil ganhou A primeira Copa do Mundo foi em 1958 Não é professor? Isso mesmo, Matheus. Vamos falar um pouquinho da Copa de 58.
1: Em 29 de junho de 58, o Brasil conseguiu conquistar a sua primeira Copa do Mundo de Futebol. Mas quem fazia parte da equipe nessa época? Quem não era nascido ou não era muito ligado em futebol, provavelmente não sabia quem foram as estrelas dessa Copa. Naquele tempo, o futebol não tinha a visibilidade que tem hoje. Então, os que gostam da história do futebol vão poder nos ajudar muito no episódio de hoje, a relembrar nomes como Desord, Dino Sani e Mauro, que eram os principais jogadores do Brasil naquele momento. O técnico da seleção era Vicente Feola e tinha como apoio o psicólogo João Carvalhais, já o chefe da delegação brasileira era Paulo Machado de Carvalho. O título de 1958, além de ser o primeiro, foi considerado um dos mais importantes do futebol nacional. Isso porque, em 1950, a Copa disputada no Brasil, a seleção brasileira teve uma das maiores decepções de sua história ao ser derrotado pelo Uruguai no Maracanã, diante da sua torcida, evento que ficou conhecido como Maracanaço. O vice-campeonato elevou as expectativas para a edição de 1954, porém, o Brasil acabou eliminado ainda nas quartas de final, ao perder para a Hungria. A Copa de 58, portanto, tinha um gostinho de a gente merecia esse primeiro título mais do que qualquer outro. Foi a primeira Copa a acontecer sem a presença do dirigente que idealizou o projeto. A figura importante que conhecemos no primeiro episódio, o Gilles Rimet, havia falecido dois anos antes do Mundial de 1958. O país escolhido para ser a sede foi a Suécia, por motivos que transcendem o futebol. Isso porque o país conseguiu se manter neutro durante a Segunda Guerra Mundial. O mesmo fato ocorreu com a Suíça, quatro anos antes. Ao todo, 53 seleções chegaram a ser inscritas para as partidas eliminatórias que acontecem antes do evento final. Para a realização delas, tanto a Suécia quanto a Alemanha Ocidental, que era a atual campeã, já tinham a vaga segurada para a próxima competição. O Brasil, nessa primeira fase de eliminatórias, enfrentou a Venezuela e o Peru mas os venezuelanos desistiram da etapa eliminatória. O Brasil iniciou a Copa do Mundo no grupo 4 da competição e tinha uma chave bastante difícil a ser batida, que era contra a Inglaterra e a União Soviética. A seleção, então, empatou com os ingleses em um placar de 0 a 0, sendo este o primeiro empate sem gols na história das Copas. Mas ao notar que aquela estratégia não dava muito certo, a equipe brasileira precisou fazer uma mudança radical. Por isso, Feola tirou Dino Sani, Joel e Mazola e no lugar entraram Zito, Garrincha e Pelé. Dessa maneira, com a nova equipe em campo, o Brasil conseguiu fazer uma goleada em cima da Suécia e levou a taça de campeão para casa.
0: Maravilha, professor! A conversa está ótima. Falar das Copas que o Brasil ganhou deixa a gente mais animado. Depois de 58, veio a Copa de 1962. Essa o Brasil ganhou também, certo? Isso mesmo, Matheus.
1: Essa é a Copa que completou, nesse ano de 2022, 60 anos da sua conquista. Há um ditado popular que diz em time que está ganhando não se mexe. Foi justamente essa ideia adotada pela Seleção Brasileira de 62, de que a maior parte do que tinha funcionado antes fosse mantido para a fervorosa campanha do bicampeonato. Assim, Paulo Machado de Carvalho continuou sendo o chefe da delegação brasileira, mesmo com a mudança da Copa para o Chile. Na comissão técnica houve mudanças. Vicente Feola foi substituído por Amoré Moreira, mas a maior parte do elenco campeão de 1958 foi mantida. Com essas informações, é possível avaliar de que, dos 11 jogadores que atuaram na final anterior, apenas dois ficaram de fora do grupo que estreou no dia 30 de maio de 1962 contra o México. Nessa Copa, que foi realizada no Chile, houve um desfalque muito importante. Isto porque Pelé, o rei do futebol, consagrado na Copa de 58, se machucou e precisou deixar imediatamente a competição. Na ausência do rei, quem brilhou foi Mané Garrincha, que levou a seleção brasileira rumo ao apogeu. Conhecido como o gênio das pernas tortas, Garrincha tinha o futebol brasileiro em sua essência. Dribles espetaculares e chute potente. Nessa Copa, Garrincha brilhou na ausência do rei Pelé. A seleção enfrentou seus adversários de igual para
0: igual e levou a melhor na final contra a equipe da Tchecoslováquia. Para você que nos acompanha, sou Matheus Renovato e estou na companhia do professor Eber de Paula da Escola de Educação Física. Este é o quarto episódio da série Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da Rádio FOP FM para mostrar que futebol é muito mais que um esporte. Professor Eber, chegou a hora de falar da Copa de 70. Para muitas pessoas, a melhor Copa de todos os tempos para o futebol brasileiro, certo? Verdade,
1: Matheus. O coração até acelera. A Copa de 1970, no México, é considerada por muitos a Copa com a melhor geração de jogadores brasileiros. Temos que lembrar que na Copa anterior, a de 1966, a seleção brasileira teve alguns anos seguidos de instabilidade. Foi um período com um número muito grande de trocas feitas. Moré Moreira entrou no lugar de Vicente Feola, mas logo passou a ser substituído por Oswaldo Brandão. Esse último não conseguiu trazer bons resultados e caiu rapidamente. Em 1968, João Saldanha assumiu o time pela primeira vez. Porém, por não admitir interferências da ditadura militar, não sustentou por muito tempo e perdeu a vaga para o técnico Mário Jorge Lobo Zagalo. Assim que deu início na copa de 1970 como favorito ao prêmio, o Brasil teve uma estreia difícil. Isso porque, mesmo com a vitória, a equipe da Tchecoslováquia chegou a sair na frente no início do jogo, mas os craques Rivelino, Pelé e Jairzinho conseguiram virar o placar com a vitória do Brasil por 4 a 1. Essa partida contou com um dos lances mais bonitos da Copa. O chute de Pelé, do meio do campo, na tentativa de fazer o gol no goleiro Vitor, mas a bola passou a poucos centímetros da trave tcheca. Na grande final de 1970, Brasil e Itália disputaram o título mundial mais uma vez e também a grande chance de ser o primeiro tricampeão do mundo. Vale dizer que a Itália, conhecida como Azurra, não estava em totais condições físicas para jogar a final contra o Brasil, porque no jogo anterior, eles haviam enfrentado a Alemanha Ocidental de Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história, e já estavam exaustos. O primeiro tempo terminou, no entanto, empatado para o desespero de todos, mas a agonia ia ser pior caso Pelé não tivesse aberto o placar, no fim, mesmo com todas
0: as preocupações, deu Brasil. É muito legal a história do Brasil nas Copas do Mundo, não é, professor? Ainda mais quando a gente fala das Copas que o Brasil ganhou. Pois é, Matheus,
1: o futebol tem disso, né? A gente tem uma memória muito mais associada às vitórias do que às derrotas. Bom, depois do tricampeonato no México em 1970, a Copa que o Brasil ganhou foi a de 1994. Essa também foi uma Copa muito importante porque quebrou um jejum de 24 anos sem ganhar Copas do Mundo. A final foi eletrizante, foi disputada nos Estados Unidos e a participação brasileira não convenceu nem um pouco. A seleção sofreu para passar pelas eliminatórias sul-americanas. E a vaga só foi preenchida na última hora, no fim da rodada, que aconteceu contra o Uruguai no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assim, sem apresentar um futebol bonito nos jogos das eliminatórias e também nos amistosos disputados fielmente, o Brasil chegou aos Estados Unidos bastante desanimado e sem expectativas de ganhar. A final colocou frente a frente o Brasil e a Itália, que tinha o melhor jogador do mundo no momento, Roberto Baggio, Contudo, o Brasil de Romário e Bebeto era time igualmente envolvente. Aquela final ia dizer ao planeta quem seria o único país, até aquela data, a ganhar a Copa do Mundo quatro vezes. Ter bons jogadores no elenco não bastou para nenhum dos lados. O jogo terminou empatado, 0 a 0 a primeira final de Mundial sem gols. E tivemos a primeira Copa do Mundo da história a ser decidida nos pênaltis. Lembra daquele que era o melhor jogador do mundo naquele momento? Pois bem, foi ele quem errou o último pênalti da Azurra, o que fez com que a seleção brasileira se consagrasse campeã pela quarta vez e, evidentemente, entregou ao torcedor do Brasil novamente a fé na seleção.
0: Professor, a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi em 2002, sendo a quinta. Nenhum outro país tem tantos títulos mundiais, não é isso? É isso mesmo, Matheus. Mas não
1: foi uma Copa fácil, não. Em 2001, um ano antes da única vitória na Copa do Mundo de 2002, o Brasil foi eliminado na Copa América de forma desastrosa e também passou por muitas dificuldades nas eliminatórias. A equipe se arrumou pouco a pouco, mas não deixou a torcida muito confiante de conquistar o pentacampeonato. Uma curiosidade, inclusive, é que o melhor jogador da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, corria o risco de não disputar essa competição porque tinha uma lesão grave no joelho em que ele teve que fazer até mesmo cirurgia. O Brasil caiu no grupo C, grupo mais fraco que era formado por Turquia, Costa Rica e China. Dessa forma o técnico Felipão teve ainda mais tempo para preparar a equipe para os verdadeiros confrontos. A final de 2002 foi um encontro épico e inédito entre dois gigantes do futebol mundial, Brasil e Alemanha. Quando a gente fala de Brasil e Alemanha, Vem logo a lembrança do 7x1 na Copa de 2014. Mas essa é uma história para outro episódio. Para hoje, vamos lembrar que em 2002 o Brasil levou a melhor. O jogo já estava quase no final e Ronaldo fez 1x0. E pouco depois, ele marcou o segundo e conseguiu definir, no final da segunda etapa, a conquista do pentacampeonato para o Brasil. Hoje, quem assistiu ao título de 2002 fala que foi a melhor seleção brasileira da história. Mas na época. A esperança de um título foi sendo conquistada aos poucos, após boas partidas contra a Turquia, depois contra a Inglaterra e, por fim, contra a Alemanha, do grande goleiro Oliver Kahn. Por coincidência ou não, foi após uma falha dele, após o chute de Rivaldo, que veio o gol de Ronaldo Fenômeno, que abriu o placar. Depois veio o segundo gol, já no finalzinho do jogo, que proporcionou ao Brasil o quinto título mundial. É, Matheus! Foi bom
0: relembrar os cinco títulos do Brasil nas Copas do Mundo. Te agradeço pela companhia. Até a próxima. E tomara que em 2022 seja o sexto título. Obrigado mais uma vez, professor. E até lá. Você acabou de ouvir... Conhecendo as Copas do Mundo, uma série da Rádio Fop FM para mostrar que futebol é muito mais que um esporte. Apresentação: Eber Eustáquio de Paula e Matheus Renovato. Uma produção Rádio ufop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto. O Brasil, mais na frente. O